Det började med att jag har varit väldigt sjuk, utbränd och självmordsbenägen. Och så började jag leta själv vad jag behövde där och då i det jag tyckte att jag inte fick i den liksom traditionella vården. För att vi oftast inte tar oss tiden för vila och återhämtning i vår vardag. Om du tittar på hur många av oss lever och hur folk mår idag, det här apropå hälsa. Att många av oss lever ganska ohälsosamma liv. Att vi jobbar kanske för mycket, stressar för mycket, lyssnar inte inåt på våra egna behov. Man kanske har deadlines på jobbet att följa och sen kommer man hem till familj och barn med aktiviteter. I veckans avsnitt ska vi prata om plain yoga och vad som är speciella med just det. Frågan är extremt många och därför har jag bjudit hit Ulrika Karlsson som är yogaterapeut, yogalärare samt legitimerad sjukgymnast. Välkommen. Tack så jättemycket. Vem är Ulrika? Ulrika är en kvinna med många dualiteter. Både enkel och komplex som jag tänker att många av oss är. Jag är ofta väldigt naiv, godtrogen, djup, sökande och spirituell. Kan man säga så? Absolut. Men är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Absolut, det är viktigt. Och sen för mig så finns det olika aspekter av vad aktivitet och hälsa är. Det finns många olika lager. Vilka? Om man ska dra några exempel. Några exempel. Till exempel när jag jobbade som sjukgymnast så jobbar man ju mer i rehabiliterande syfte för att uppnå en hälsa till exempel. Och när jag har jobbat som personlig tränare då har man ju kanske jobbat i eh, där fanns ju många olika önskningar i vad folk ville med sin träning och med sin hälsa. Och nu när jag jobbar med egentligen så jobbar jag med consciousness, medvetenhet där jag använder bland annat yoga som ett verktyg. Och då är det ännu fler aspekter och lager på vad hälsa är. Emotionell hälsa, andlig spirituell hälsa och såklart fysisk och mental. Allting hänger ihop. Men det är först nu jag känner att jag jobbar på ett plan som är holistiskt jämfört med till exempel som sjukgymnast eller PT eller någonting annat. Vi ska ju prata om plain yoga. Så jag har förstått det din passion. Ja. <laughs> ja, det lyser upp när jag säger det. Ja. <laughs> Vad är det som är så speciellt med plain yoga? Plain yoga är ju egentligen... Ett resultat av hela mitt liv. Allt det som jag har gjort, som jag har varit med om. Och en metod som jag utvecklat för det jag själv behövde när jag var sjuk. Så har den vuxit fram och idag hjälper jag tusentals människor. Både nationellt och internationellt med, med hälsa. Spirituell och andlig och mental och allt vad du vill. Hur, hur kommer det sig att du började med det? Det började med att jag har varit väldigt sjuk, utbränd och självmordsbenägen. Och det här var ungefär 11 år sedan nu. Och det fanns ingenting då på den tiden som det var bara liksom man gick till läkare och tyckte att man skulle ta antidepressiva och sömntabletter och mot ångest och allting. Och så började jag leta själv vad jag behövde där och då i det jag tyckte att jag inte fick i den liksom traditionella vården. Så jag har gått otaliga utbildningar inom yoga, inom hälsa, inom träning på olika holistiska discipliner, meditationstekniker. Och jag upptäckte på ett, en, en vipassana meditation som, som jag satt på i tio dagar i total tystnad. 
Man fick inte prata med någon, man fick inte läsa något, titta på tv, ta kontakt utan man skulle bara gå inåt. Så upptäckte jag där och då att det var inte jag som var sjuk utan det var mitt beteende som var väldigt sjukt. Och att det påverkade då hela mitt liv, hela min hälsa, hela min där jag var med alla mina relationer och allting. Så sen har jag då utvecklat det här och under... Under mitt sökande så har jag också upptäckt eh, en viktig pusselbit var någonting som kallas för HSP, högkänslighet. Och eh, ganska okänt begrepp på den tiden när jag upptäckte det. Nu pratar nästan alla om det tycker jag, att man är högkänslig och känslig och känner in. Så den metoden som jag har utvecklat och tagit fram är ju det som jag själv har behövt som inte fanns där och då. Mycket av det som har funnits på marknaden har helt enkelt inte passat. Om man har kanske mycket smärta i kropp och själ eller om man är känslig och om man vill någonting mer med träningen än bara stretch eller förbränning eller vad det nu kan vara. Så att lite, lite så har det vuxit fram. Vad, vad grundar den sig då? Var kommer den ifrån? Den kommer ifrån flera olika yogatraditioner som jag har utbildat mig inom och komponerat och satt ihop själv. Vilka är det ungefär? Det är medicinsk yoga, någonting som heter holistisk yoga. Och sen har jag utvecklat det vidare med hjälp av allt det här, de här vipassana teknikerna som jag har gått på, meditations, applicerad kvantfysik, instant transformation. Vänta, in, och utveckla det. <laughs> Vad applicerad kvantfysik är? Ja, hur kan det vara yoga? Vad innebär det? För mig är yoga, yoga, själva ordet betyder förening. Så många tänker yoga och kanske man står på händer. Liksom att det är det som är yogan. Men för mig är yogan så oändligt mycket mer än själva positionen. Det du och jag gör här nu Johan. När jag är här i närvaro och i medvetande med dig. Det är också yoga. Så att det, yoga för mig är att vara mindful i vad jag än gör. Att vara här. Känna på det som är och uppleva allt det som finns i mina inre landskap så att säga. Så för mig så är det många av de tekniker och träningsformer som finns idag kommer från yoga. Är utvecklade på olika sätt från yogan. Yogan är, det finns lite delade meningar om hur gammal yogan är. Mellan 5 och 12 000 år gammal. Men det finns även skrifter som säger att yogan är ännu äldre än 12 000 år. Så att folk har i många, många, många tusentals år använt sig av olika så kallade yogaformer för att hitta sig själva eller skapa balans eller på olika sätt. Ja, det är inte bara att stå i olika positioner och eh, ta det lugnt. Det är lite djupare än så. Det är väldigt mycket djupare än så. Väldigt mycket djupare än så. Jag hade en kvinna som gick en av mina långa utbildningar som hade yogat själv i 20 år men inom andra yogatraditioner som var helt förundrad och sa att Wow, jag hade faktiskt ingen aning om att man kunde använda yogan till någonting annat än att bara komma ner lite grann i varv. Att man kan använda det även på olika sätt, utforska olika aspekter. Men kan du beskriva känslan under och efter ett yogapass? När jag jobbar så kopplar jag upp mig på fältet. Som man också pratar om inom kvantfysiken, fältet, att vi alla hör, vi, är, vi hör alla samman. Vi är alla ett. Vi är alla liksom komna från jorden. och Någon dag när vi dör ska vi tillbaka till jorden. Liksom. Så när jag jobbar så kopplar jag upp mig på fältet. Och känner vad 
om när jag sitter med en enskild klient i en till exempel yogacoachning. Vad den klienten är och vad den behöver. Och sen har vi ett samtal och sen så ger jag tillbaka det. Kanske inte nödvändigtvis alltid det som kunden egentligen vill ha. För hon kanske vill ha, jag vill bara ha det här. Utan hon kanske också får det hon behöver för att kunna göra de förändringar hon behöver i sitt liv. Så när jag jobbar i grupper så är jag på samma sätt. Att jag tittar på gruppen, gruppens energi, gruppens information. Och via intuition så skapar jag då en, en klass- eller ett syfte, en intention med det som är där och då. Så att de kan få med sig det de behöver. Och många i dagens samhälle behöver få med sig verktyg för att hantera sig själva. Att hantera vardagen. Att skapa lugn och ro. Att hitta balans. Så det känner jag att jag hjälper. Och det är ju känslan för den andra. Uh-huh. Och hur är din känsla då? Hur känner du före, under och efter? Jag känner mig, det är helt fantastiskt. Jag känner, jag kopplar upp mig på hjärtats energi, hjärtats frekvens. Så jag känner mitt eget hjärta vibrera i hela kroppen, i varenda cell. Och hur, hur det går som vågor ut från mig, hur det liksom vibrerar ut från mig så att jag håller space i den här energin. Så att det kan skapa trygghet för dem som, om man behöver släppa på trycket genom att gråta eller någonting annat, så någon som kommer. Så för mig är det jag vet alltid precis vad jag ska säga, när jag ska säga det, hur länge vi ska göra till exempel en position, vilken position vi behöver göra. Jag kan känna om någon är på gränsen till att börja eh, gråta men håller igen, säger någonting som kan hjälpa till att, att släppa en release helt enkelt. Så när jag jobbar så är det eh, ljust, stilla. Och alldeles fantastiskt. Och bara känna den här pulsationen från hjärtat som vibrerar ut. Det låter lite flummigt. Uh-huh. Men uh, har man träningskläder? Man har träningskläder. Yogamatta? Jag har allting i min studio om man kommer till mig. Så man behöver egentligen bara ha med sig själv. Och de förutsättningar man har för dagen. Men kan du ta, uh, kan du ta mig igenom ett uh, pass? Hur går det till ungefär? Det går till så att... Uh, Kvinnorna som oftast kommer till mig kommer in, vi kramas, säger hej, frågar lite generellt hur dagen har varit och de får lite te, varva ner. Många kommer med handen i halsen. Eh, sen går vi in till studion, det tända ljus, lite skön musik i bakgrunden. Och sen hjälper jag dem att komma ner i sig själva. Jag gör egentligen ingenting utan alla gör ju sin egen resa, sin egen upplevelse. Jag håller space för att det är möjligt. Så att ta ner dem i deras kroppar. Från att ha varit i mind hela dagen. Man kanske har suttit i möten eller i planeringsstadier eller projekt. eller någonting. Att ta ner dem i kroppen genom att andas. Så vi andas, tränar på att andas. Kanske 30 minuter, en tredjedel ungefär av själva klassen. Och det är det här andetaget som är essensen i yogan. Många av oss i vardagen har en ganska felaktig och en ganska begränsad andning. Och det påverkar hela vår hälsa, vår livsstil, vår livskvalitet. Så att guida in människor i sin egen andning. Därifrån så sköter det sig självt egentligen. Och sen så ligger de och andas och de får kanske sucka. Någon kanske börjar gråta eller någon kanske somnar. Det är det de behöver. Därifrån sen så gör jag då specifika kombinationer av olika positioner. 
för att underlätta till exempel att släppa på ännu mer spänningar och stress eller att hjälpa människor att kunna sova bättre eller att kunna hjälpa människor till att hitta sin, sig själv. Egentligen att hjälpa människor att hjälpa sig själva, det är det det handlar om. Att hitta sin egen essens. Vem är jag och vad vill jag och vad är viktigt i mitt liv? Och sen efter det, när vi har utövat yoga, varit i yogan i kanske en halvtimme så är det alltid lite avslutande vila och integrering. Och det är också en av de mest, det sägs att inom yogan så är shavasana, vilopositionen, en av de mest avancerade positionerna inom yogan. För att vi har så svårt att bara vara i stillhet, att bara vara. Men det, det är ju inte en avancerad position. Nej, men det är inte en avancerad position. Den är enkel men inte lätt. För att vi begränsar det att ta det lugnt? Eller? För att vi oftast inte tar oss tiden för vila och återhämtning i vår vardag. Om du tittar på hur många av oss lever och hur folk mår idag. Det här apropå hälsa. Att många av oss lever ganska ohälsosamma liv. Att vi jobbar kanske för mycket, stressar för mycket, lyssnar inte inåt på våra egna behov. Man kanske har deadlines på jobbet att följa och sen kommer man hem till familj och barn med aktiviteter. Och tittar man också på statistiken hur det ser ut med sjukskrivningar och utbrända till exempel så är det ju brist på återhämtning som många har i dagens samhälle. Att vi hela tiden är i aktivitet och det behöver inte vara att vi är i fysisk aktivitet men att vi kan vara i en mental aktivitet liksom konstant. Buddhisterna kallar det för aptankar som hela tiden håller på att tuggar liksom, med massa måsten och borden som ska göras. Ja, vi har ju otroligt mycket måsten idag och ah. vi är alltid uppkopplade, alltid nåbara. Precis. Eh, man ska lite vara igång. Ja, det är nästan som en statussymbol att vara lite stressad för då är man en viktig person. Liksom. Men det intressanta är att våra kroppar, våra energisystem är inte byggda för just det som du tog upp nu. Att vi är uppkopplade, vi är hela tiden igång, det är ljud och intryck runt omkring oss. Så på en enda dag idag motsvarar för tio år sedan åtta veckor. Och då kan man ju tänka att det är ganska hög belastning på våra inre organ som, he- som får jobba per dag som att det vore åtta veckor i allt det som ska Varje bearbetas. Dag. Varje det dag. Det låter ju helt sjukt. Ja, det är sjukt. Det är inte konstigt att man mår dåligt. Ibland. Nej. Så att v- vår inre miljö, även om den yttre kroppen kan se ut att den är i bra fysisk form eller att man kan uppleva som att men det är, våra kroppar är helt enkelt inte byggda för det här stressade samhället våra energisystem så att vi är också nu i ett jättestort paradigmskifte där vi behöver anpassa oss efter miljön som vi lever i så att det kollektiva fältet just nu är väldigt trött, väldigt ansträngt väldigt stressat för evolutionen är ju väldigt långsam den går inte så här fort Nej. att vi ska anpassa oss. Nej, det är verkligen så. Det finns också delar av vår hjärna som är reptilhjärna. Som den är klart att den har utvecklats under miljontals år men den reagerar fortfarande på att den ser sabeltandade tigrar. Och fara, fara, den varnar. Så att den, signalerna till den här delen av hjärnan kan vara på hela dagen i det undermedvetna. Så vi är inte ens medvetna om det. Men det är därför vi hela tiden har en slags känsla att jag måste prestera mer. Jag behöver leverera mer, jag behöver göra mer. Jag behöver det här och det här. Vi har så mycket illusioner om vad det egentligen är. Så för att gå tillbaka till hur en yogaklass kan se ut så då 
är det väldigt mycket fokus på just andetaget. Och om du lyssnar på vad ordet andetag betyder. Andetag. Att ta tag i anden. Så om andningen är begränsad eller påverkad eller på olika sätt strypt. Då stryper du hela din hälsa. Alltså du stryper flödet i livet. Du stryper dina möjligheter när andetaget är begränsat. Så genom att träna på att andas på ett mer optimalt sätt. Att få igång andetaget gör också att du skapar flöd och cirkulation inuti. Som också får effekter, ripple effects i livet utanför. Vad är riskerna med att vi lever så här då? Alltså vi är... Som jag har sagt att vi är i ett stort paradigmskifte och jag tror tyvärr att många av oss kommer att bli ännu sjukare än vad vi redan är innan vi fattar, innan den stora massan fattar. Pratar vi psykisk ohälsa då? Vi pratar psykisk ohälsa och alltså allting hänger ihop. Även om jag är drabbad av psykisk ohälsa så kan det ju sitta i kroppen som att jag har ont eller spänd eller stel. Det kan skapa diagnoser och, och andra sorters hälsa så att det hänger ihop. Och det är det yogan pratar om också, att allting är förening. Och om det är obalans i en del, om det är obalans om det ser i den mentala eller fysiska eller emotionella delen, så skapar det ripple effects i de andra delarna. Så på en yogaklass då, det vi avslutar med är vila och meditation. Och sen har vi alltid sharing. Sharing är en slags delning. Och det är också så att många av oss sitter och tror att det är bara jag som har de här tankarna eller det är bara jag som mår så här eller känner så här. Så att få höra hur ett gäng kvinnor liksom delar vad det är de upplever och känner och vad som för sig går i dem gör också att man känner en gemenskap, att man inte är separerad. För många av oss lever i en villfarelse, en illusion att vi är separerade från varandra medan i själva verket hänger vi ihop. Men kan man inte göra det här själv? Måste man göra det här i grupp? Jag gör ju det hemma själv varje dag. Men jag är ju disciplinerad att göra det för jag vet att jag mår bra när jag gör det. Det påverkar hela mitt liv, min hälsa, mina relationer, min livskvalitet om jag gör det. Men jag vet också att många människor tar sig inte den tiden att göra det hemma själv. Och också när man jobbar i grupp så har man den goda effekten att man får ta del av gruppenergin. Så om jag kommer och är lite låg en dag eller om jag känner mig extra stressad så är det också att man lyfts, att man lyfter varandra. Och det är också en sak som är viktig för mig, det är just togetherness, att man gör saker tillsammans. Jag kan bara göra så här mycket själv men om jag gör det tillsammans med många andra så blir the ripple effects oändligt mycket större. Det är väl generellt i alla sammanhang Självklart. att man ska försöka omge sig med positiva människor. Människor som ger och inte tar energin av en. Självklart. Men tänk om det är så här att det är jag själv som tar min egen energi. För jag har så mycket program som går i mitt undermedvetna så jag vet inte ens om det. Men att det är massa sabotagemönster som kanske hindrar mig från att ha den relationen med mig själv eller andra. Eller, eller ha den inkomsten som jag vill ha. Eller ha det jobbet jag vill ha. Så det vet vi inte om. Vad är varningstecknena för det? Hur ska jag komma på mig själv? Jag tror att det är jätteviktigt och framförallt då i dagens samhälle i det här tempot att faktiskt ge sig själv tid för vila och återhämtning. Kanske bara sitta ner och ha tråkigt. Inte göra någonting. Sitta kanske i meditation, sitta i soffan, inte göra någonting. Ta en promenad i naturen och gå 
inåt, reflektera, stanna upp. Är jag nöjd med hur jag mår? Är jag nöjd med mitt liv, mina relationer? Vad längtar jag efter? För jag, om, jag, om det är någonting som jag inte är helt nöjd med eller trivs med eller någonting annat som jag längtar efter då behöver ju jag ändra i receptet. Jag kan ju inte fortsätta att göra det jag alltid har gjort och tro att jag ska få någonting annat. Bara meditation för mm. oss som aldrig har mediterat. Mm. Vad går det ut på? Hur gör man? Åh, det är en jättebra fråga för det finns så oändligt många olika sätt och olika tekniker. Vad föredrar du? Jag föredrar, eh, jag föredrar variation. Jag tycker om både så kallade tysta meditationer där man kan till exempel ha en intention. Om intentionen till exempel är att man ska leva lite mer från hjärtat vilket är viktigt för mig. Hjärtat som är center egentligen i kroppen att man ska följa hjärtat etc. Så då kan man sitta i tystnad och bara ta kontakt med hjärtat och andas in och ut i hjärtat och känna kanske ja, men hur hjärtat rör sig, känna pulsationer. Om man är visuell kanske man får en bild av hur det liksom pumpar där inne och hur det ser ut. Om man är auditiv kanske man kan känna hur det, känna hur det låter. Eller, och om man är kinestetisk så kan man helt enkelt känna hur det känns att vara i hjärtats energi. Och syftet med meditation, ordet meditation, betyder egentligen bara center. Att gå in i sitt eget center. Och det finns jättemånga olika sätt man kan göra det på. Man kan göra det med mantra. Mantra är ord, meningar man kan upprepa för sig själv. Man kan göra det med musik så att man eh, sätter på en sångmeditation så att man får sjunga ut. Så att rösten är också ett fantastiskt sätt att frigöra sig från spänningar och stress. Så jag älskar meditation i alla former. Det finns sittande, liggande, gående, stående meditation. Meditation i rörelse. När man utövar plain yoga, mm. är det fysiskt ansträngande? Blir man svettig? Nej, den yogaformen som vi utövar är inte speciellt ansträngande rent fysiskt. Däremot så kan den vara väldigt utmanande och ansträngande i de här andra aspekterna. Kanske det själsliga, det emotionella, det mentala. Att bli medveten om... Hur liten närvarande jag är här. Att jag hela tiden i mitt mind sitter och tänker på någonting annat och försöker hämta hem sig själv. Så det kan vara väldigt utmanande och man kan bli varm av andra aspekter än att det är fysiskt. Men det är inte en massa positioner som man tänker i klassisk yoga kanske man inte säger. Men i många andra yogaformer så är det positioner man står i som är ganska fysiskt utmanande. Ja. Det är inget sånt här? Nej, det är inget sånt här. Och med tanke på också att det här är utvecklat för människor som kanske både har smärta i kropp och själ eller människor som är lite känsliga eller helt enkelt människor som vill ha något mer, något djupare någonting annat än bara vanliga solhälsningar. Kan man likställa det här med träning? Absolut. Du kan absolut eh, likställa det med träning. Och sen var det ju som jag sa till dig att det finns ju så otroligt många olika aspekter. Vad är träning? Och vad är det jag vill och behöver träna? Om jag bara tränar kroppen men inte låter det själsliga eller mentala eller emotionella vara med så är det ju inte holistiskt. Utan då fyller det ju en aspekt, en del. Men att också träna på de delar som vi är ganska otränade på Liksom inom idrottsvärlden, duktiga idrottare har ju många, många år tränat med mental träning. Träning för mig är så oändligt mycket mer än stretching eller någonting annat utan att försöka få in så många aspekter som möjligt. Varför skulle, ska man träna mentalt som elitidrottare eller 
vanlig hobbyutövare. Och jag tänker att det är jätteviktigt. Om man är elitidrottare så är man ju där förmodligen med en ansats att man vill vara bäst eller att man vill vinna eller att man kanske drivs av att det är kul men också av att det är viktigt med prestation. Och i den mentala träningen när du jobbar med, med den aspekten så jobbar du ju mycket med visuella bilder som att du redan har vunnit det här loppet eller hur det känns när du är klar när du passerar mållinjen eller när du har gjort den här tuffa utmaningen. Och det hjälper dig i din egen träning att nå dina mål. Att nå dit är ett sätt att nå dit. Och jag tror också att många idrottare som har legat på en hög prestationsnivå den dag när de släpper idrotten, när de inte kanske är så duktiga eller bäst eller när de kanske har tappat glädjen så är det också viktigt med den mentala biten att jag är inte min idrott utan det finns även andra liksom, aspekter. Annars så tror jag att det är lätt att kanske krascha eller tappa lite av, av syftet. Liksom. Och jag tänker att det är samma sak med hobbyutövare oavsett vad man har för träning. Träning, vi pratar ju om det här utanför att det ska ju vara lustfyllt. Det ska ju vara roligt att träna. Men vi vet ju både du och jag att för väldigt många är inte det utan man går av plikt eller krav eller med en slags förhoppning nu ska jag gå ner i vikt eller nu ska jag få större biceps eller jag ska bli snabbare eller någonting. Men att, att hela tiden ha vad drömmer jag om? Drömmer jag om att må bra? Eller drömmer jag om att vara snabb? Eller vad, vad är syftet? Liksom? Därför tänker jag att mental träning är jätteviktigt och det jobbar man bland annat mycket med i yogan i yogautövandet genom att bara vara närvarande. Det finns ingenstans att fly. Jag behöver inte tänka på vad jag ska göra till middagen eller projektet på jobbet imorgon utan vad händer när jag är här? Väldigt ytlig fråga. Ja. Kan man se bättre ut och alltså, snyggare om man säger så eh, av att träna mentalt? Absolut. Absolut för det är ju jag tänker att skönhet kommer inifrån. Och om jag, om jag inte är hemma, om jag inte trivs med mig själv, om jag av olika anledningar inte tycker att det är kul på jobbet eller trivs i min relation med mig själv eller med någon annan så är det klart att det påverkar i hur jag känner mig och hur jag då visar ut mig i världen. Men om jag utövar mental träning men jag tycker att jag är I'm good enough, jag duger det är okej, okay, jag får vara annorlunda eller jag får vara så här det behöver inte vara perfekt så tror jag att, eh, att det syns i folks ögon och ansikten och kroppsspråk i hur man hur man känner sig helt enkelt Jag håller helt med För att lära känna dig lite bättre så ska mm. du svara på några snabba frågor Ja Är du redo? Ja Löpning eller powerwalk? Powerwalk Hamburg eller pizza? Ooh. Om man måste säga något. Ja, nej. Nej, eh, inget av dem. <laughs> Träna eller chilla? Ja, oh, det där var jättesvår. <laughs> det var jättesvår. Jag älskar att chilla. Jag älskar också att träna. Men eh, om jag får välja så är det chilla just nu. Safe eller chansning? Jag är väldigt modig så chansning. Uppklätt och champagne en kväll eller ölhäng med vännerna? Oh, Netflix i soffan. Eh, hotell eller tälta? Tälta. Charter eller backpacking? Backpacking. Är du morgon- eller kvällsmänniska? Morgon. Yoga själv eller yoga i grupp? Min egen yoga älskar jag att göra själv. Varför då? För att då är det ingen som säger när jag ska andas eller vilken övning vi ska göra utan jag låter kroppen känna in själv vad den vill och behöver och hur lång tid det får ta och 
vad syftet är och vad jag kan placera intentionen etc. etc. Hur lång tid tar det att yoga? Ungefär? Ungefär? Alltså, jag brukar tänka så här Johan, vad är jag värd? Vad är jag värd? Jag tycker att jag är värd det bästa. Så jag ger mig själv 90 minuter varje dag med yoga och meditation. Då går jag ut och så möter jag världen utifrån min bästa förutsättning där jag är. Men 90 minuter, det är det optimala maxet för att få ut så mycket som möjligt av det? Det skulle jag inte säga. Jag har yogakunder som kommer en gång i veckan. Som går kanske 75 minuter en gång i veckan och får effekter. Men i och med att det här är mitt yrke också så känner jag att jag kan inte bara göra yoga du vet någon gång i, i veckan och sen lita på utan för mig handlar om det inte har varit tydligt så handlar yogan väldigt mycket om personlig och andlig utveckling och jag vet att jag mår bra när jag när jag utövar yoga jag vet att jag mår bra när jag är ute och går när jag är ute och springer eller rör på mig så då gör jag det helt enkelt, jag prioriterar det Yogaresor och umgängen inom yogan då? Ja. Finns det? Ja, för det är fantastiskt att när man är på en yogaresa med, med ett gäng människor som har kommit dit så händer det någonting på djupet. Det händer någonting på djupet och människor kommer närmare sig själva, kommer närmare sina hjärtan, sin sanna essens och då blir också alla möten mer autentiska. Man kan komma som man är, man kan vara som man är, man behöver inte ha våra de här sociala maskerna och rollerna som många av oss har på jobbet eller med familj, den duktiga killen eller duktiga tjejen eller prestationsprinsessan eller vad det nu kan vara. Så yogaresor tycker jag är ett fantastiskt sätt att komma närmare sig själv för det blir så intensivt. En yogaresa med sex dagars yoga att tre timmar om dagen det är 18 timmar, det motsvarar en och en halv alltså det motsvarar 15 veckors yogakurs här hemma. Nästan en termins yogakurs. Och det är ju, jag tänker, oavsett om det är yoga eller en träningsresa eller du vet, löpresa eller någonting. Om man springer så där mycket så är det klart att, att man får helt andra effekter. Jag förstår det. Mm. Vad är din högsta dröm då? Min högsta dröm är min absolut allra högsta dröm min vision är att vi lever i en mer mjuk kärleksfull och mer mjukvärd än den som är idag. Och det börjar med mig själv. Jag kan inte påverka någonting där ute om jag inte gör arbetet eller utövar någonting själv. Du sa innan att du älskar att träna. Uh-huh. Vad tränar du när du kör yoga? Just nu har jag lite ont i ett knä men jag tycker jättemycket om att vara ute och springa i naturen. Jag tycker jättemycket om. Och jag är gammal personlig tränare så jag har jobbat mycket med det så jag tycker om styrketräning. Däremot så, så behöver jag själv, jag behöver vara försiktig för att jag har tidigare haft ätstörningar och sådär. Så jag måste hela tiden gå efter min lust. Att åh det här har jag lust med idag. Idag har jag lust att gå till gymmet. Och då går jag till gymmet. Idag har jag lust att sticka ut och springa. Och då gör jag det. Så fort det blir kravfyllt eller prestation eller någonting. Då gör jag helt enkelt inte det. Då kan jag bara ta en lång promenad. Det är ju precis så det ska vara. Ja. Att det ska vara roligt att gå och träna. Ja. Eller yoga. Eller ja. vad man nu gör. Och om det är roligt så blir det av. Precis. Vilket är det bästa tips för oss som aldrig testat eh, varken vanlig yoga eller plain yoga eh, men blivit lite inspirerade Mitt bästa tips är att släpp alla föreställningar släpp all prestation hitta någon som du känner förtroende för, för det blir som en lärare eller en mentor så hitta någon som du känner förtroende för oavsett vad det är för yogaform 
och så brukar det bli bra liksom. att man mer följer personen, ledaren än, än vilken yogaform för det finns ju så oändligt många olika yogaformer det som också skiljer plain yoga från andra yogaformer är att den är väldigt feminin i sin energi så oavsett om man lever i en kvinnokropp eller en manskropp så är den mogna feminina energin är ganska outvecklad i dagens samhälle och även många yogaformer, jag är yogalärare inom Ashtanga-yoga-traditionen från början. Som är en väldigt fysisk yogaform som jobbar mycket med yang-energin. Den låter lite som motsatsen nästan, för den är väl jätteintensiv och svettig. Precis, den är helt motsatt. Och, och det har helt annat syfte. Där är syftet att få igång elden, att få igång energin, att få igång kraften. Men om man är till exempel utbränd så har du ju redan haft använt för mycket kraft under en för lång tid. Så då behöver man lugna nervsystemet på ett annat sätt. Så att det är också så här intressant vad man vill ha. Behöver jag ha mer energi? Är jag en soffpotatis? Ja då är stanga yoga jättebra för den är, då är den utmanande och krävande och, och du liksom kickar igång kroppen, får mer kraft, mer eld. Men om du har haft för mycket eld i ditt system så att du har brunnit upp, blivit utbränd etc. Ont i kroppen, migrän. Då behöver nervsystemet kylas, det behöver lugnas ner. Det behöver aktivera det parasympatiska nervsystemet. Så jag tycker det är fantastiskt att det finns otroligt många olika yogaformer som det finns idag. Men många tror att yoga bara handlar till exempel om att stå på huvudet. Men för mig är det så oändligt mycket större. Det är verkligen en, en resa i personlig utveckling. Och som jag nämnde förut, om andetaget är begränsat så skapar det begränsningar i livet. Man lever ett andefattiskt liv. Om man vill leva ett rikt liv så är det andetaget som är grunden. Vad skulle hända med dig om du inte fick yoga någon mer? Oh. Alltså jag tror att jag skulle dö. Jag tror att jag skulle gå sönder. Jag skulle inte klara av att leva det här samhället. För att? Det, jag tycker det är hårt. Jag tycker det är ett hårt samhälle. Jag tycker att vi har fokus på fel saker. Jag tycker vi har tappat bort oss själva på vägen i jakten på det på den perfekta kroppen eller det nyrenoverade köket eller den nya Iphonen eller pengar på banken eller vad det nu kan vara. Men om jag har allt det här men jag är inte hemma, om jag har tappat bort mig själv någonstans på vägen vem jag är, vad jag drömmer om eller tappat min hälsa så spelar inte det andra någon roll. Så jag tycker att det är alldeles för stressigt jag tycker det är för hårt jag tycker många är ganska egoistiska faktiskt. Vi har fokus på det här med prestation. Vi är problemlösare, vi vill gärna lösa problem. Men tänk om det är så att vi inte är några problem som ska lösas utan vi är helt enkelt bara bort, att vi har tappat bort oss själva. Och då finns ju lösningen bara i mig själv. Jag kan ju inte <går> fråga någon annan, hallå, vad är jag? Har du hittat mig eller vad finns jag? Utan det behöver jag ju klura ut själv. Men vi är i ett stort paradigmskifte nu och det handlar mycket mer om... För några år sedan så pratade man om downsizing. Nu är det mer downslowing. Ett nytt paradigm. Vad är det med det? Vad ett paradigm innebär. Nej, downslowing. Downslowing. Vi behöver bejaka. Vi behöver bejaka lusten mycket mer. Och lusten och möjligheten till återhämtning. Återhämtning från det här mentala som trycket som hela tiden är. Alla intryck som vi får... Vi vill bejaka att kanske inte göra ibland dagar när man inte gör någonting och det är okej. Okay. Du vet, du vet de här fem veckorna när det är industrisemester och folk är lediga då ska allting hända och folk njuter och man grillar och 
det ska vara återhämtning och allting. Tittar man då vad som händer att det är väldigt många skilsmässor efter semestrar och det är väldigt många som är sjuka på sina semestrar för att vi har sånt högt tempo. Och det är först när man sjunker igenom det här som man kan inse är det ens mitt från början? Är det ens mina program som, som jag har med mig eller är det någon annans? Precis som att vi kan ärva våra föräldrars ögonfärg eller egenskaper så ärver vi också deras dysfunktionella tankar. För mig är lösningen alltid hos sig själv. Och då hittar jag inte i det nyrenoverade köket eller jag behöver gå inåt. Och det är när tankarna, när tankarna tystnar som man kommer i kontakt med det som ligger där under. Och det är fantastiskt. Så vi måste helt enkelt lyssna på oss själva mer. Ah. Ta det lite jävla lugnt. Ja, ah. inte ta oss själva på så stort allvar hela tiden. Utan så här, vad händer? Och om jag har... Jag har varit väldigt, väldigt aktiv då innan jag blev utbränd och uppbränd och vidbränd. Men det var ju på bekostnad som sagt av min hälsa och jag var inte lycklig, jag var inte lycklig jag mådde inte bra, jag trodde hela tiden att lösningen skulle finnas i nästa aktivitet eller, eller nästa fest eller om jag bara gick ner något kilo till eller någonting men att hitta lyckan inombords då blir det ju också så här då behöver man ju inte så mycket Nej. jag behöver inte jobba så mycket jag behöver inte vara så mycket jag kan få vara mig själv, hur det nu är och vi alla är ju olika men jag tänker att också i våran tid det här med man kan titta på vad som händer i, i Sverige och i världen liksom med flyktingar och allting. Och om jag inte kan acceptera mig själv, hur ska jag kunna acceptera någon annan? Så även det jobbet börjar inifrån, tänker jag. Man var lite mer välkomnande, lite mer mjuk. Tusen tack Ulrika för att du delar med dig av alla erfarenheter. Tack själv Johan för att jag fick komma. Jag heter Johan Stilman och Trendförköpet är producerat av TTV Media.